1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Bonjour Caroline.
0: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
1: Caroline Gaillet, chaque
2: semaine sur Nutri Radio pour répondre à vos questions, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les plantes donc la phyto, la gémeaux, l'aromathérapie, forcément c'est quelque chose qui, et en plus si vous êtes sur une tri-radio bah, qui, vous, qui vous intéresse, vous n'avez peut-être pas toutes les clés pour les meilleures synergies les meilleures utilisations bien Caroline Gaillet est là pour cela bien évidemment en sachant que toutes les informations que Caroline vous donne là on ne parle pas de médicaments hein, donc ça ne se substitue pas bien évidemment à un avis médical ni à un traitement si vous voulez poser vos questions à Caroline Gaillet bah continuez à vous le faire je crois que vous avez bien compris la manip c'est le site internet sur le formulaire de contact en précisant comment ça va Caro et puis un numéro de téléphone pour les notes vocales je crois qu'on a quelques questions vocales euh, on verra ça pour la semaine prochaine <rire> parce que là je n'en ai pas préparé de du tout j'ai pas fait la synthèse. Euh, le numéro de téléphone de Ultra radio 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 à travers WhatsApp vous pouvez nous laisser une petite note vocale et même sur le site il y a un petit système qui vous permet d'enregistrer un son si vous le souhaitez et même enfin euh, via Instagram, euh, sur Nutri Radio, n'hésitez pas vous rentrez par la porte, par la fenêtre euh, hop. dès que vous voyez un petit truc, une petite ouverture, vous passez pour échanger avec nous, et on va démarrer sans plus tarder Caroline, hein, je vous prends pas tôt de vos nouvelles comment ça va Caro, forcément ça va bien hein
0: ça va bien ça va très bien Fabrice en plus je rentre de vacances
2: donc oh tout va là, bien là, vous êtes reposé vous me disiez au antenne à quel point vous mmh. étiez pressé de reprendre tout ça à quel point mmh. ces vacances étaient euh, pour vous là vous comptiez les jours avant la reprise hein, on est d'accord
0: <rire> quand même pas mais, mais au moins je reviens ressourcé et prêt à, à rattaquer
2: bien alors j'espère que vous êtes prêt à rattaquer et à répondre avec cette question on rappelle l'exercice très périlleux et ceux qui étaient en live lors de notre euh, petite euh, extérieure délocalisation à Paris euh, dans, dans, dans une boutique, euh, ah, ont vu, ont vu, ils ont vu de leurs propres yeux, c'est sans filet, Corwin découvre les questions en même temps que vous, chers auditeurs. Donc là, c'est une question d'Alexis de Marseille qui vous demande les bienfaits du thé vert sur la digestion et la santé en général.
0: Alors le thé vert, euh, et bien sur la digestion, c'est quand même pas sa top indication. Le thé vert, donc il contient de la théine, euh, donc qui a un équivalent, on va dire, de la caféine, mais qui a une diffusion beaucoup plus lente et progressive dans l'organisme. Et c'est pour ça qu'en général, on recommande de se réveiller avec un thé et de ne prendre un café que en milieu de matinée, vers 10 h 11 h pour que ce soit un petit peu plus doux quand même pour le corps. Le thé vert fait partie des grands euh, des grandes plantes qui apportent des antioxydants. Alors, il existe différents types de thé vert. Dans les meilleurs thé verts, vous avez notamment le, le Sencha, euh, qui passe pour être l'un des plus antioxydants. Vous avez des thé verts en feuilles euh, classiques. Vous avez aussi des thés verts en poudre, comme le thé matcha, qu'on utilise en pâtisserie, mais qu'on peut aussi euh, fouetter euh, traditionnellement, euh, comme ils font au Japon. Et... Euh, le thé vert, du coup, c'est plutôt un stimulant euh, au niveau de la sphère cérébrale, cognitive, pour je, se réveiller le matin, je le disais. Euh, un antioxydant donc qui va freiner tous les processus de vieillissement euh, dans notre organisme. Et dans le thé vert, vous avez aussi une molécule qui s'appelle la L-théanine, que vous pouvez trouver d'ailleurs en complément alimentaire, la théanine toute seule. Et la théanine, c'est une molécule bien-être et zénifiante. En fait, c'est une molécule qui permet un certain apaisement. Ce qui est assez paradoxal, puisque je viens de vous dire que le thé, c'est plutôt une boisson dynamisante, a priori, pour se réveiller. Mais c'est aussi une boisson qui a un côté apaisant. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à cet aspect apaisant, reposant, et qui vont se boire une tasse de thé vert dans la soirée, un thé vert au jasmin. Et ça va justement les aider à se poser pour bien dormir après. Et d'autres sont plutôt sensibles à l'effet un petit peu psychoactif, plus stimulant après sur la digestion dentelle pour moi le thé vert enfin euh, là tout de suite je vois pas trop le, le, le lien et l'impact qu'il aurait sur notre digestion mais pourquoi pas Si euh, boire une petite tasse de, de thé euh, en fin de repas vous fait du bien, n'hésitez pas. Euh, tasse de thé, je rappelle qu'en fin de repas, c'est jamais plus que 15 cl pour ne pas non plus trop noyer les sucs digestifs avec une trop grande quantité de liquide, euh, ce qui arrive facilement quand les gens euh, consomment du thé ou des tisanes dans des mugs euh, de 25-33 cl, euh, ce qu'on considère euh, généralement être trop pour euh, en fin de repas.
2: Alors ouais. pour la digestion, il y a peut-être aussi, vous savez, cette idée parfois vous allez euh, bah, vous manger quelque part dans les restaurants. Vous dites un petit thé pour la digestion euh, et on vous propose différentes choses. Est-ce qu'on ne confond pas le thé, les tisanes? Euh, moi personnellement je m'embrouille un peu parfois, vous voyez. Il y a marqué ouais, digestion d'ailleurs et... sur des thés avec marqué thé vert, digestion, est-ce que voilà, pour le thé pour beaucoup de personnes, du thé c'est du thé, le thé vert, on ne connaît pas forcément les vertus dans le détail.
0: Alors, en fait, euh, le, les thés verts qui vont être digestifs, c'est quand ils sont associés avec une autre plante médicinale à côté qui va avoir des vertus digestives. Je pense tout bêtement au thé vert menthe. Euh, la menthe est une plante digestive euh, par excellence. Euh, elle aide au niveau de l'estomac euh, sur la vidange gastrique. Donc, on va avoir une, moins de lourdeur digestive parce qu'on aura une meilleure vidange de l'estomac dans l'intestin grêle. Et elle va aider aussi au niveau des gaz, des ballonnements, des spasmes. Euh, donc voilà, c'est une plante qui va aider. On peut prendre du, du thé vert avec plein d'autres autres plantes digestives. Ça peut être avec de la camomille, ça peut être avec de la réglisse, avec
2: voilà,
0: d'autres plantes sans souci. Et donc effectivement, dans ce cas-là, ils sont encore plus digestifs parce qu'il y a la présence de cette plante médicinale à côté.
2: Très bien, alors ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans un tout petit instant. On marque une petite pause musicale si vous êtes sur le live de Nutri Radio, euh, sur le
1: podcast, bon bah ça dure 3 secondes et on se retrouve juste après ceci. Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss Ingrédient présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté, composé de peptides et d'oméga-3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins, issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
2: La suite de cette émission avec Caroline Gaillet sur Nutri Radio, je peux vous dire que vous faites une belle rentrée, je regardais la fois passée les audiences, vous faites une belle rentrée Caroline cette année sur Nutri Radio, on attendait vraiment votre retour j'ai l'impression et que tous ces conseils, eh bien euh, ils trouvent forcément une oreille très attentive car on est de plus en plus nombreux à avoir recours à la phytothérapie, à la gémo, à l'aromathérapie, dans un but de prévention santé, de bien-être notamment, on n'a pas tous les codes notamment en ce qui concerne les, les, les synergies, les euh, indicateurs de qualité, de quantité. Donc c'est avec plaisir qu'on vous écoute pour répondre aux questions des auditeurs. Et euh, au vu des questions qu'on reçoit, oui, il y a des interrogations. Par exemple, Caroline de Nancy qui nous demande, euh, qui vous dit, le guarana est-il vraiment efficace pour booster l'énergie Quelles sont les recommandations pour une consommation sûre
0: Alors euh, oui, le guarana, euh, passe... en fait le guarana, c'est une des plantes qui est très très riche en caféine. Je crois qu'on est autour de 6% de teneur en caféine. C'est énorme. Et donc, euh, effectivement, elle a un côté très stimulant euh, physique et stimulant euh, cognitif. C'est aussi une boisson qui passe pour être euh, thermogénique. Donc, elle augmente notre enfin euh, euh, notre, notre capacité à faire de la combustion, en fait, et notamment la combustion des graisses. Et donc, c'est une plante très connue dans les approches euh, minceurs, dans les régimes euh, pour son action dite « brûle-graisse ». Donc, en fait, on va augmenter légèrement. Hein. C'est pas non plus euh, miraculeux. Il n'y a aucune plante miracle pour la minceur. Je souhaite le redire ici. Mais néanmoins, c'est vrai que le guarana, euh, ça vous fait augmenter le métabolisme basal d'environ euh, 6 à 12 C'est pas négligeable. Ce n'est pas miracle non plus, mais qui peut aider par contre, euh, sa très grande teneur en caféine euh, la contre-indique si on est hyper tendu parce qu'il y a quand même un retentissement sur le cœur qui n'est pas négligeable euh, et il y a beaucoup de gens qui, quand ils consomment du guarana, euh, sentent que ça fait un peu boum boum euh, au niveau des, des palpitations cardiaques. Donc dans ce cas-là, vraiment, euh, toujours on commence avec des petits dosages et si on souffre d'hypertension artérielle, quand bien même elle soit régulée, Normalement, ce n'est pas la plante euh, de première intention vers laquelle on se tourne quand on souhaite cet effet euh, un petit peu booster. Du coup, comment est-ce qu'on consomme le guarana Les deux principales euh, voies d'action, enfin de prise, sont la poudre et les gélules. Voilà, en général, il n'y a pas de tisane de guarana, il euh, n'y a pas non plus d'extrait liquide. Encore que si, on peut en trouver en EPS. Donc si on prend en EPS, donc les EPS, ce sont les extraits phyto phytostandardisés, ce sont des liquides qui sont, donc c'est du guarana macéré dans de la glycérine, il n'y a pas d'alcool dedans, il n'y a pas de sucre non plus. Et euh, les EPS, vous les trouvez en pharmacie. Et là, vous en prenez une petite cuillère à café tous les matins. Voilà, en général, c'est des cures classiques, hein, trois semaines par mois, et puis après, on reprend euh, tant que besoin. Quand vous les consommez en gélules, en général, on est sur des... Alors, vous n'avez pas toujours la, de la standardisation sur des gélules de guarana, euh, mais sur de la poudre totale. Donc, juste du guarana broyé en poudre et mis en gélules. Euh, en général, vous êtes sur 500 mg, 750 mg à avaler le matin en gélules. Et si vous prenez euh, de la poudre, de la poudre totale, en général, on conseille une pointe de couteau. Donc euh, c'est pas de la cuillère à café ras c'est vraiment la pointe de couteau. Donc voilà, je trempe mon, mon couteau dans ma, ma petite, euh, euh, dans ma poudre et je prends ça, donc soit directement en bouche, et ensuite j'avale un verre d'eau. Soit je peux touiller ça dans un smoothie, dans il euh, y en a qui le mettent dans un café, dans un thé, pour renforcer encore l'effet stimulant du café ou du thé. Ça peut être dans une compote, dans un yaourt, dans ce que vous souhaitez, peu importe. On déconseille euh, l'utilisation du guarana, passé 14 heures, parce que comme il y a des effets quand même assez excitants, ça pourrait aussi gêner euh, le sommeil plus tard pour les gens qui sont sensibles déjà et qui ont des problématiques de sommeil. Et voilà, et comme toujours, femmes enceintes, femmes allaitantes, en plus des publics hyper tendus, c'est déconseillé pour eux.
2: Et alors, euh, petite question, parce qu'on parle du guarana, mais on confond, enfin, il y a des plantes comme ça que l'on assimile à une stimulation, comme le ginseng. Mm. Euh, vous avez parlé des. Donc, guarana, ginseng, vous avez parlé de, des gens hyper tendus. Est-ce que les, le ginseng, ça a peu ou prou les mêmes vertus que le guarana Et dans ce cas-là, les gens hyper tendus pourraient peut-être se rabattre, entre guillemets, sur le ginseng <rire>
0: Alors Le ginseng, c'est différent parce que c'est une plante qui est adaptogène, ce que n'est pas le guarana. Donc Les adaptogènes sont des plantes qui aident votre corps à s'adapter à euh, tout un tas de stress. Mais le ginseng, c'est un peu le chef de file de ces plantes adaptogènes et il a quand même un, un effet beaucoup plus global sur votre corps. C'est à la fois, comme le guarana, un stimulant physique et un stimulant cognitif. Mais le ginseng, c'est aussi un stimulant de votre système immunitaire, que ne va pas tellement faire le guarana. Et euh, il a aussi toute une action sur la libido et toute la sphère de, de la sexualité, que ce soit sur la performance sexuelle ou sur l'envie, le désir. La libido en tant que telle, c'est une plante du bien vieillir, c'est une plante très anti-âge aussi. Et euh, le, le panax ginseng, hein, de son nom latin entier, panax, c'est comme pan le entier en fait, comme une pandémie, voilà, quelque chose qui touche tout le globe, et ben Panax, il, il touche tout l'organisme, toutes les sphères du corps, il n'y a rien qui échappe à lui, et quand on regarde la forme euh, d'une un, racine de ginseng, en fait ça ressemble à un petit homme, vous avez le, la grosse racine un peu centrale, voilà et après vous avez des, des rhizomes secondaires, des, des racines secondaires, qui ressemblent à des bras et des jambes, et, euh, et voilà, il y a ce côté vraiment action globale sur le corps. Normalement, un ginseng, quand il est bien titré en ginsenoside et qu'il a le spectre complet, il garde euh, une action complète adaptogène et donc, même chez les sujets hyper tendus, on peut le recommander. Et généralement, vous avez ça sous la forme de pâte, en fait. Donc, c'est de la pâte de ginseng euh, donc, ça se présente dans des, dans des mini-jars, c'est assez joli. Euh, voilà, et on en prend vraiment une, une toute petite cuillère doseuse qui fait 500 mg. C'est vraiment tout petit à laisser fondre sous la langue. Et normalement, chez les sujets hyper tendus, ça passe. Après, quand vous, avez, quand vous prenez du ginseng en teinture mère, donc tout ce qui va être extrait hydroalcoolique, tout ce qui va être EPS, tout ce qui va être gelu, le poudre euh, ou même de la tisane, puisque vous trouvez aussi de, du rhizome de, de ginseng euh, coup coupé en... En, en petits morceaux séchés qu'on pourrait euh, alors soit faire en, en décoction, soit faire comme euh, les, les Asiatiques font, c'est qu'ils se calent un petit bout de cette racine euh, dans, les, dans les dents, en fait et ils se le mâchouillent toute la journée, un peu comme ils mâchouilleraient un chewing-gum, sauf que là, ils le font avec de la racine de ginseng. Euh, et bien du coup, quand vous utilisez toutes ces autres formes-là, qui ne sont pas de la pâte, en général, on considère que par rapport à l'hypertension, c'est à reste risqué et qu'on a moins le côté euh, adaptogène complet et que ça resterait quand même un petit peu... Enfin, euh, euh, ça ferait un peu augmenter la tension artérielle. Après, le ginseng, comme beaucoup de plantes, hein, c'est quelque chose qui se teste. Il y a des gens qui réagissent très bien au ginseng, ça leur fait énormément de bien. Et euh, il y aura zéro effet sur le cœur et le rythme cardiaque. Et puis, il y a d'autres personnes qui euh, vont être très sensibles à l'effet coup de fouet et qui vont sentir au niveau du cœur que ça ne leur convient pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas.
2: Très bien. Alors, Caroline, je vous invite à ne pas trop baisser le volume de la voix. <rire> et à de maintenir. D'accord. Cette...
0: D'accord. Ah. Et dans les précautions d'emploi euh, ou de cette histoire d'hypertension, donc toujours femme enceinte, femme allaitante, c'est non. Sur les maladies auto-immunes, on ne prend pas non plus de ginseng. Et en cas de cancer, on ne prend pas de ginseng non plus.
2: Bien, ce qui me permet de rappeler que toutes ces informations, évidemment, là on ne parle pas de médicaments, mais en, voilà, ne se substitue pas à un avis médical, ni donc à un traitement en, en cas de doute et en cas d'utilisation thérapeutique du DINSEG. Eh bien, rapprochez-vous de votre professionnel de santé. On marque une dernière pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission. C'est sur Nutri Radio.
1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Caroline Gallier
2: sur Nutri Radio, vous pouvez lui poser vos questions, rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie contact en précisant comment ça va Caro ou via notre numéro de téléphone 06 66 94 59 02. Si vous voulez même passer à l'antenne, vous pouvez, hein, vous laissez votre message et puis vous parlerez à Caroline. A priori, vous êtes un peu impressionnante parce que les gens ne se battent pas pour parler à l'antenne. Par contre, il y a beaucoup de questions parce que vous l'avez fait. Mais euh, je
1: suis
0: très gentil.
2: Mais oui c'est vrai, non mais on a beaucoup de questions par écrit, ça c'est certain. Les questions par, euh, par vocale on en a un peu moins, voire beaucoup moins. Et alors les gens qui se disent oui je veux passer à l'antenne avec Caroline. Là, ah, pas du tout. Remettez-vous en question, ma petite Caroline. <rire> N'importe quoi. Euh, bon, l'essentiel, c'est que vous puissiez répondre aux questions. Et je vous rappelle que Caroline découvre les questions en même temps que vous. Et donc, moi, euh, secrètement, j'attends le moment où vous allez poser une question. Moi, elle ne saura pas répondre. Je ne sais pas, parce qu'on peut ne pas savoir, évidemment. Mais ça n'est jamais arrivé. Et peut-être que la prochaine, justement, ça va être le cas. Est-ce que vous êtes prête, Caroline Prête. Alors, euh, Patricia Delaval, comment... En tout cas, moi, je connais pas. La... Déjà, la question, je ne, connais... je ne comprends pas la question. <rire> Comment l'huile essentielle de romarin à verbenone peut-elle être utilisée pour soutenir les... la fonction hépatique et détoxifier l'organisme Je ne connais pas l'huile essentielle de romarin à verbenone.
0: Alors, autant en phyto, euh, le romarin, c'est du romarin à point, euh, rosmarinus officinalis en latin, et on ne se casse pas la tête plus que ça. Autant en aromathérapie, euh, on a une notion euh, complémentaire qu'on appelle le chémotype ça s'écrit chémotype et le chémotype en fait c'est pas la molécule majoritaire qu'on va avoir dans l'huile essentielle mais c'est sa molécule marqueuse c'est-à-dire c'est la molécule qui va donner l'orientation thérapeutique de l'huile essentielle en question et dans le romarin, on a trois chémotypes différents. On a le romarin à camphre, qu'on va plutôt utiliser euh, en massage pour des problématiques de douleurs articulaires et musculaires, et chez le sportif, chez le senior. On va avoir le romarin à 1,8 cinéole, qu'on va plutôt utiliser en olfaction pour tout ce qui est fonction cognitive, mémorisation, apprentissage, euh, déclin cognitif, tout ça. Euh, qu'on va utiliser en massage sur les bronches pour des propriétés euh, fluidifiantes, expectorantes, mucolytiques, euh, donc en cas de toux, bronchite, euh, etc. Ce sera très bien. On pourra aussi utiliser un petit peu dans la noisette du shampoing pour euh, renforcer le cuir chevelu, dans les problématiques de perte de cheveux. Et enfin, on a le romarin à verbenone. Et le romarin à verbénone, c'est un... Alors, on dit toujours que quand on a une huile essentielle... Euh à donner et on ne sait pas trop laquelle, on ne veut pas se planter, il y en a deux avec lesquelles on ne fait jamais d'erreur, la lavande fine et le romarin verbenone, parce que ça marche dans beaucoup beaucoup de choses. Et le romarin verbenone, effectivement, il a un grand tropisme hépatique, donc tropisme c'est les, les sphères d'action euh, privilégiées, et donc il va beaucoup agir sur le foie, la vésicule biliaire, c'est effectivement une huile essentielle qui va solliciter euh, toutes les fonctions de détoxification du foie, donc que ce soit phase 1 ou phase 2, donc tout ce qui est euh, élimination des, des polluants, des déchets de l'organisme euh, voilà, qui, que, bah, que le foie fait, mais du coup ça va aider à stimuler tout ça. Et ensuite l'élimination, donc tout ce qui est plutôt liposoluble passe avec la bile et est éliminé dans les selles, et tout ce qui est plutôt hydrosoluble est ensuite renvoyé au rein qui sera éliminé via les urines. Mais le romarin à verbenone, euh, il joue aussi, comme celui à un cinéole, sur la repousse des cheveux. On peut aussi le mettre euh, dans la noisette de shampoing ou se faire des, des petits massages, euh, des bains d'huile dans lequel on aurait ajouté un petit peu d'huile essentielle de romarin à verbenone et utilisé en friction pour stimuler le cuir chevelu et aider à la croissance du bulbe capillaire pour avoir une, plus de masse capillaire. Euh, et il a aussi un rôle euh, neuro-endocrinien on l'utilise dans pas mal de maladies euh, auto-immunes dans, euh, dans le psoriasis aussi on va beaucoup l'utiliser, dilué dans l'huile de nigel en massage sur des plaques de pso ça fonctionne très bien euh, voilà, il va avoir plein d'indications euh, différentes et donc euh, à la ménopause par exemple à la, dans les cas d'endométriose dans le syndrome prémenstruel chaque fois qu'il y a une problématique hormonale c'est bien d'aller voir au niveau du foie, parce que le foie euh, recycle une grande partie des oestrogènes, des hormones euh, euh, féminines en général. Et du coup, euh, si on soutient une bonne action hépatique, et bien on aide sur les symptômes de la ménopause, sur le, les symptômes du, euh, des, du syndrome prémenstruel, etc. Donc, on l'utilise énormément dans ces cas-là aussi. Et voilà. Et donc, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on va l'utiliser, ce romarin verbenone Alors, en général, on l'utilise en voie orale, beaucoup. Euh, donc à raison de une à deux gouttes, une à trois fois par jour, en général c'est bien de le faire deux fois par jour, le matin et le soir, je me mets une à deux gouttes sur un support. Le support peut être un comprimé neutre, ça peut être une boulette de mie de pain, ça peut être une cuillère à café d'huile d'olive ou ça peut être une cuillère à café de miel. Voilà. Euh, et on avale ça avant un repas et on fait des cures. Euh, alors le romarin verbenone est un teint qui est donc très doux pour le foie, qui est un hépatoprotecteur aussi chaque fois qu'il y a des atteintes du foie, tout ce qui est euh, hépatite, cirrhose, stéatose, euh, enfin voilà des, des grosses atteintes du foie, le romarin verbenon passe pour en plus d'être un détoxifiant, être un réparateur et un protecteur du foie. Donc là on peut faire des cures euh, soit 10 jours d'affilée, soit on peut faire le fameux 5 jours sur 7 pendant 3 semaines par mois. Donc on fait un cycle. Euh, voire on peut réitérer quand il y a des atteintes du foie euh, voilà et on peut aussi le combiner avec de l'essence de citron qui la synergise bien aussi, qui a sensiblement les mêmes actions sur la détoxification hépatique euh, ça peut être aussi avec de l'huile essentielle d'ivèche voilà, c'est un peu des, des binômes euh, qu'on aime bien donner avec le romarin à verbenone quand on souhaite soutenir la détoxification du foie à savoir aussi pour les gens qui ne sont pas hyper fans de l'approche euh, voie orale des huiles essentielles parce qu'il y en a certains qui craignent un peu ça euh, vous pouvez vous tourner vers son hydrolat Donc c'est l'eau qu'on récupère quand on fait la distillation de l'huile essentielle du romarin et donc ça a sensiblement la même action mais en un peu moins fort et du coup c'est plus facile à utiliser c'est une cuillère à café d'hydrolat de romarin verbenone dans un verre d'eau chaude idéalement quand on traite le foie c'est toujours dans un verre d'eau tiède ou chaude euh, le matin et le soir et vous faites une cure de vin Voire 40 jours d'affilée. Voilà.
2: Hop, Caroline, j'avais perdu mon, mon casque est tombé.
0: Ah, c'est des choses qui arrivent.
2: Bah non, justement. Donc, mais... euh, on
0: détoxique jamais le foie des femmes enceintes, des femmes allaitantes. Euh, et puis, quand il y a des problématiques d'insuffisance euh, hépatique, euh, bien évidemment, on demande un avis médical euh, pour ne pas faire de bêtises.
2: Bien, et eh bien vous avez tout dit. Donc, euh, c'est parfait. On n'a pas pu vous coller sur cette question quand même. Est-ce que vous connaissiez très bien? Ouais, c'est pas genre que vous connaissez un <rire> petit peu, c'est vraiment la question. <rire> bon, eh écoutez, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, On a encore d'autres questions Beaucoup en stock, n'hésitez pas à envoyer les vôtres hein. On cumule, après on tire de manière oui. aléatoire euh, Ces questions, donc pas de soucis et ça Pas parce que je vous dis qu'il y en a beaucoup Que vous devez vous empêcher de poser la vôtre Parce que même parmi euh, les éléments que Caroline a donnés Il y a des questions qui vous viennent Donc n'hésitez pas surtout à le faire On va se retrouver la semaine prochaine Et cette émission à partir de 18h dans son intégralité Elle est disponible sur notre Et sur toutes les plateformes de streaming audio Au revoir Caroline
0: Au revoir Fabrice, bonne journée à tous
1: c'est le
2: retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Comment ça va,
1: Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.